0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医堂，专业医师线上听诊，让你与健康零距离。哈喽， Hello, 各位听众朋友，早安！这里是 F N 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《谜样扣》，我是主持人要李诗诗。今天的节目一样在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎你可以来到我们的直播现场哦。在聊天室随时的用文字做线上的互动，今天这个互动很重要，因为大家最喜欢的石医师来啦，让我们欢迎振兴医院新陈代谢科的时光钟石医师。嗯、呃，诗诗，各位听众朋友，大家早安。Yes， 石医师早。我们昨天才。刚聊完说更年期之后女性的心血管疾病风险增加，今天的题目其实跟女生好像又有一些关系了，甲状腺亢进跟心脏疾病的关联。甲亢女生多一点还是男生多一点？嗯
1: 、呃，男生呃女生多，女生真的多一点。女<对>男女比的话，大概女生八九个，男生才一个。啊、怎么差这么
0: 多？<笑>太不公平了。<笑>但是已知自己甲亢的人，他感觉说啊，我心跳比较快、心悸，他就会好像已经有预期了。嗯嗯但是一般人如果他根本不知道甲状腺有没有问题，他会不会误判说，哎、欸，我的心脏不好？
1: 呃，有可能。一般来讲，这种发生在老年人的机会比较高，<笑>啊、<是>因为年轻的话，基本上症状会比较明显。对，而、啊、老年人他症状比较不明显。嗯，那很多老年人来讲的话，他有心律不整的情况，所以说现在呃，比较有经验的心脏科医师都会帮他测一下甲状腺，因为甲状腺亢进在老年人的症状表现的不明显。那如果说老人有提到说他有失眠呐、啊，或是这种心律不整的情况，<对>这时候你就要考虑到他可能是一个甲状腺亢进的病人
0: 。哦， oh, 所以两个重点，一个是失眠，一个是他心跳乱跳，对，没事。是通常会比较快。
1: 对，会比较快，就心律不整，嗯、有些时候会比较稍微快一点。对，哦、没有错。
0: 感觉说心脏扑扑跳，然后又不好睡觉，<對>然后应该要连接到说检查一下甲状腺，这样。
1: 对，没有错。而他这个心律不整是有可能会造成中风的。嗯、那年纪轻造成心律不整，他比较单纯一点，叫做心搏过速。对，好，他跳得很快，可是它的跳得还蛮规律的。嗯、那很多老年人他跳得快，或是跳得正常，可能会有不规律的情况出现。忽
0: 快忽慢的。对。對哇哇！所以在年龄上面来说，一样是甲亢，但他表现不太一样。不太
1: 一样，对哦哦对。一
0: 般来说，甲状腺亢进跟心脏的关系到底是什么？
1: OK， 一般来讲哈，就是说，如果说你甲状腺亢进，当然第一个就会造成心搏过速，对，好、哦，那这个是年轻的，嗯，那年纪大的可能会造成所有的心率不整，对不对？对那这个就跟心脏的一些直接的关系了，嗯嗯,嗯,嗯，那当然就接着看看到底是啊、呃，先有心脏心律不整的问题呢，还是先有甲状腺的问题，还是因为甲状腺亢进的关系造成的心率不整？哦、那这个我们医生就要去做判断了，是。就是哪一个为比较主要的，哪一个比较为次要的，因为说在治疗上来讲也不太一样。
0: 哦，是心跳太快的问题，有没有可能会造成，例如血压啊，或像刚刚提到的，我的这个中风比率可能比较高啊
1: ？对，会心跳比较快的话，血压会比较高那其实不止血压高，不止心脏的问题，它是包含全身的问题。那当然，我们今天只是呃重点在强调跟心脏有关的部分。那当然包括了女生呃以前在节目中多次都有提到了哈，体重减轻啦，对不对？或是有这个痉挛的现象啦，或是有突眼症啦，这些很多的情况都有可能会发生
0: 。嗯嗯嗯，甲亢。但是一般人他在什么时机下他才会想说我要来治疗甲状腺亢进，或者是他可以跟着這,这个症状共处很久吗？
1: <笑><笑>如果说假设是确诊的话，第一种当然要找原因了哈，<對>好不好？百分之八十的甲亢的话都是因为自体免疫造成的，哦啊、所以这个也就是说明的女生为什么会比较多，嗯、因为自体免疫的疾病大部分都是女生比较多了哈，<是>所以说是以这个性别来分是这个样子。那如果说有这种情况下的话，当然就是需要治疗，因为如果说你不治疗的话，可能。心脏就会慢慢的衰竭到，好、啊，衰竭掉，那当然就会造成更大的一个问题。那原因里面有很多，包括了自体免疫的。嗯最大宗就是百分之八十以上，嗯、那还有一部分的话是甲状腺发炎。嗯、那甲状腺发炎的话，可能就不见得要去治疗他心脏的问题，嗯、可能就是给他一些所谓的类似呃止痛、退烧的，或是一些发炎的药，或是让他心率稍微变一点点的药，大概呃一两个月后就可以完全的恢恢复过来。哦，那当然除了甲状腺发炎，还有很多的原因嘛，包括一些肿瘤等等啊，<是>甚至有一些产后的甲状腺亢进，这个也是有的。嗯，啊，就是产后的甲状腺发炎啊，诸、呃、如此类。有这么多的原因都有可能会造成甲状腺的亢进，<是>所以，我们医生的话来讲的话，当你有亢进的时候，先不是要急着治疗，先要找原因。嗯、原因找到了才能够对症治疗。哦
0: ，是是是，如果是自体免疫型的人，嗯、他怎么办？他的体质就长这样了
1: 。啊、嗯，对啊，所以治疗的时间上就会比较高一点哦。嗯、哈。那治疗时间的长短还要看他的抗体。是，如果说他的抗体很高的话，其实治疗的时间可能会比较长一点，在减药的过程中也会比较慢一些，而且它的复发率也会比较高一点。嗯
0: 。嗯嗯，<對>等等于是你就是有这样的体质了，然后药物是帮助你控制，对，控制它不要这么高起来，这样。对，一般人正常来说，他如果甲状腺高起来，他的不舒服会足以促使到他说，哎、欸，我要来检查甲状腺了吗？
1: 会很多病人哈，尤其我们就先分年轻跟年纪大的话，年轻的话他肯心悸嘛，心悸很多病人都会先去看心脏科，看心脏，先看心脏科。那心脏科诶，医生可能给他做个心电图，诶，发现他的这个是属于心搏过速，是属于正常的跳动的快，而且是很规律的哈，就像我们运动完之后心跳会比较快，是正常的心跳，并没有所谓的心律不整。那当然，如果说你每一分钟超过一百跳的话，也算是这个所谓的心搏过速，那也可以算是心律不整其中的一种。不过这种是不需要治疗的，嗯、那这种只要给他这个甲状腺的方面处理好，他自己可以恢复成正常。所以很多这种病人去看了心脏科之后，呃，有经验的心脏科的医生就会。可能会帮他抽个甲状腺，哎，他还发现哦，原来是甲状腺亢进的问题，然后就转诊到我们新陈代谢科这个部分来。那另外一个就是年纪大的，那年纪大的他表现的有些时候就是失眠、心律不整嘛。对。那像这种病人在门诊上是非常的多，那心脏科的医生可能就会帮他用一些心律不整的药，或是用一些抗凝血的药来治疗他的心律不整啊。因为年纪大的病人可能因为他的症状比较不明显，明显所以呢就没有会特别去想到这个甲状腺的问题。那不过现在很多的、嗯。的心脏科的医生，他的经验非常的丰富。他发现，哎、欸，这个心律不整可能不是他原发的问题，而是因为甲状腺亢进所导致的。是，这时候他也会把它转到我们新陈代谢科来。嗯、所以年纪大的跟年纪轻的，其实在临床上表现来讲是差别蛮大的，
0: 蛮大的，蛮大的。大的而且他也要有这个意识到，<笑>对，要意识到说，哎呀，原因原来在后面是甲状腺这样。对对对。對但甲状腺的控制，现在治疗上面来说，它是一个很很简单的治疗吗？
1: 呃，基本上来讲，现在抗病的治疗已经变得很单纯、很简单，并不困难。嗯，整个治疗的时间，就是说，我们看它是什么样的原因造成的。<对>那如果说是发炎的话，基本上来讲，开关我们就根本不需要治疗，它自己也会好，因为发炎嘛，对不对？<笑>对就跟感冒一样啊，感冒受到病毒的感染，对不对？我们不治疗，只要让他多喝喝水。嗯多休息，呃，饮食要正常的话，哈，营养要足够，他就会自己恢复的。<是>所以，那当然有些病人他的抗病的症状很明显，<对>我们就给他开一点，就是说让心率变得比较慢的药，嗯、或是一些，而且很多发炎的病人他可能会有喉咙痛的这些症状，<是>那我们就开一点止痛药，甚至。啊、呃，更严重的话，我们可能会加一点点少许的类固醇，嗯、很快就可以让他的症状减轻。是，然后告诉他说，哎，我们先要确诊，已经确诊，你就是一个甲状腺发炎。那这种在治疗上来讲是最简单的。啊、嗯，如果说是一些比较少见的一些恶性肿瘤的话，那当然就是要去处理恶性肿瘤的部分，啊、而不是去处理他甲状腺的问题。嗯，所以要先把一些少见的一些，特别是女生来讲，卵巢的一些肿瘤的话，它也会分泌一些类似这个。会促进甲状腺分泌的这些激素、<对>这些荷尔蒙，好，所以就要处理它的肿瘤。那肿瘤处理好之后，当然的甲状腺的功能自然就恢复了。是,是,是，所以找原因还是最重要的
0: 。哦，就是这类的病人，我们就先把它真正的原因找出来，基本上就好了。但是自体免疫型的人，他就是要长期控制咯对
1: 。对，大概两年左右，一年半到两年的时间了，<对>也不会太长啊、呃，也都痊愈的机会都很高。那但是少部分的病人，可能我们就是要用到第二线的药物，就是吃一点点放射性的原子碘。嗯、那事实上来讲，吃一。放射性原子点，有些病人可以接受，<是>有些病人他是完全不接受的。<不要><笑>那可以接受的病人，我就会跟他讲说，我们给你的剂量是很低的，应该不至于让你变成低下，啊、嗯哦，应该不让。那反而相对的，你的甲状腺的这个可能外观上来讲，可能会缩小一些些。
2: 哦，对对对,、嗯、对，那经过放
1: 射，对经过放射性点治疗的这些病人来讲的话。它的外观上来讲，的确是长足的一个改善，所以接着病人就能够非常的能够配合你的治疗
0: ，<笑>因为他开心了。严重的人这边脖子真的是会越来越粗、哦。
1: 对对对,對，那脖子粗只是外观的问题，那其实它还影响很多的器官。那当然我们今天 focus 是在心脏的部分。<臟>那心脏的话，严重点我们也会会诊心脏外科，帮他做个心脏超音波啊，看看除了甲状腺造成的这种心律不整之外，是不是有心脏衰竭啦、啊，或者有一些它本身就有一些先天心脏。病的一些问题，那如果说他本身心脏又有问题的话，嗯、那再加上甲状腺亢进没有好好的去积极的治疗的话，那这以后后续的问题可能就会更大
0: 。哦，是，嗯、所以他反而要注意的是有没有这个共同疾病，就是两个交互影响的對
1: 。对对对，原来
0: 是这样子。对，如果心跳一直都很快，然后他也没有再进行治疗，就是让他自己维持这样，嗯、想说反正我很多年了，嗯、他有可能会。加速他的心脏的消耗了，就是心脏衰竭
1: 。对这种病人哈、啊，就是我们所谓铁齿的病人。是啊，铁齿的病人，他觉得他可以忍受，他觉得心跳快一点没关系。<对>甚至还有一些错的观念，他说我这样可以瘦一点嘛、啊？是啊。因为我吃药可能会体重会增加，<笑>对不对？所以他就说我为了要瘦一点哈、啊，然后这个不吃药铁齿啊，<对>我会跟他讲你要付出代价的啦，不要这么铁齿哈、啊，要减重还是要靠。正常、正当这个可行的方法，千万不要因为用病去减重，这个是非常这个愚蠢的一种想法了哈。是，他们就觉得
0: 自己新陈代谢比较好啊，比较高
1: 。对，那如果说你真的不治疗，对不对？各个器官可能都会出现一些问题。那当然，心脏可能会出现问题，可能就会造成心脏衰竭的一个状况。对，它的衰竭跟一般我们说高血压造成的心脏的衰竭有点不同。哦，初期的时候它只是右心衰竭。嗯，好，左心是正常的，所以右心衰竭的时候它不。觉得怎么样？有什么不舒服？可是你再不去治疗它的话，右心衰竭之后，慢慢就变成左心衰竭，那就变成两个心脏都衰竭了，那就出现问题了。那很多的心脏呃高血压这些心脏病人所造成心脏衰竭，它一开始可能就是左边跟右边的心脏可能就同时衰竭，而且是以左边的为准。嗯，那左边的心脏衰竭是比较会致命，右边心脏的衰竭它还可以苟延残喘,喘,喘一段时间，撑一下来，可以撑一下。好，那等到到最后真的，而且治疗上来讲也不一样。右心衰竭，我们基本上是要给水的；<对>那左心衰竭，我们基本上是要限水，<是>所以治疗上也不一样。<水>所以病人他觉得也没有什么限水啊，哦、他觉得心脏衰竭也没有医生说告诉他限水，他还是恐怕喝的更多。我们刚刚讲说你要喝的更多一点，啊<是>，类似诸如此类的这个情况。到最后，我们还是会说服病人一开始就好好的接受治疗，嗯、不要一直那边呃死撑撑到最后，你还是要治疗。是可是到最后的预后就已经不好了。如果说真的拖到太久，心脏衰竭，即使你的甲状腺开始治疗的话，<對>那你心脏衰竭坏掉的部分要恢复上来讲，恐怕就会打一个问号。嗯、理论上应该是可以完全的恢复，可是因为你拖得太久了，<是>可能就没有办法完全恢复
0: 。哇，天哪，这真的是要提<對>提供的警告，嗯、我觉得。对，所以变成你的
1: 甲状腺控制啊，<是>到时候。可能就要长期去看心脏科了，<笑>因为你变成心脏衰竭了。
0: 对呀、啊，嗯、就是本来只是甲状腺影响心脏，<對>到最后會变成甲状腺可以治，<是>心脏不可以不，不知道可不可以。
1: 对，不过还好，是说<笑>病人还是都可以接受我们的建议啦。然<是>一开始就就会接受治疗。当然，很多病人也会问啦、啊，所以我不知道会怎么样。嗯我说你要听真的还是听假的？哈、嗯啊，我说你愿意撑吗？<笑>我说这个告诉你实情的话，也不想怕把你给吓着的，<对>也没这个必要哈、啊。那你要听，我就分析给他听啊。如果说他觉得说，哎，好没关系，那我就不要听了。好、啊，就开始好,好接受治疗，就不会有这个问题。嗯、那还有一个严重的就是骨质疏松的问题。骨质疏松啊。对，如果说你不治疗的话，也会造成蛮严重的骨质疏松的一个状况。哎、天哪！对，不过年轻人来讲哈、啊，可能他的耐受性比较低，因为症状比较明显，大部分都会配合治疗。<是>那年纪大的。的病人有些时候他症状比较没有那么明显，一点点不明显，所以反而一些年纪大的病人他觉得好像没有什么重要性，所以反而以这种医嘱的遵从性来讲的话，年轻人比较能够遵从医嘱，只有少部分的病人比较天职。那年纪大的病人反而在甲状腺亢进这一部分，他的医嘱的遵从性稍微会比年轻人稍微少一点
0: ，再差一些。对对对。但大家不行啊！如果我今天年纪大，我又亢进，我又不治疗，那不就加剧了我其他器官的问题？对啊，没有错啊。没有错啊，啊没有错、啊、
1: <是>所以一开始我觉得像这种类似初诊或是初诊断的病人，嗯、我一定会花比较多的时间跟他讲清楚，<对>包括以后整个治疗的状况，<对>免得以后到时候哈、啊，啊、这个对他也不太公平了哈、啊。啊、那有些病人当然啊、呃，看了之后他呃。loss 就是说有一段时间没有来看，<对>可以可能有一段时间他又回来看了，因为病人他自己会去想嘛，说到底哪一个医生讲的是对的，<笑>那哪一个医生对他讲的话<笑>对他比较帮忙嘛。事后他再回过头来，等到再复发回来的时候，嗯、有可能发生呐、啊，特别是在新冠这个期间，哦，因为很多新冠有一些病人<是>他就是没有回诊啊，对，他没有回诊的话，他可能就是待在家里面了、啊，啊，可是有些时候来的时候就比较严重了。<对>那我的确也在新冠期间碰到一个病人，就是说是属于年轻的，嗯、啊，因为都没有治疗，半年之后。说他这个脚就有点水肿了，啊， oh. 他这个水肿跟我们的抗凝的水肿不太一样，抗凝的水肿我们叫做粘液性的水肿，那另外那种哈、啊，真的心脏衰竭水肿那种叫做凹陷式的水肿，所以水肿就不一样，所以他的情况就变得比较严重了。不过还好他年轻，后来好好配合规则吃药，还是解决他的问题。所以我那时候特别有跟他讲说，你千万不要因为新冠的关系，对不对,對？好，反而造成你本身的病没有办法去治疗它<是>。那同样的，我做新陈代谢科，很多新冠的。病人都是不敢出门啦、啊，怕被感染。可是呢，到他来的时候，血糖就是有两种，一种就是控制的真的很好，那因为他没有吃药或是药量不够，干嘛等等很多种的因素。然后有种病人来就收急诊室了，就血糖就很高了，太严重了。而且这种病人几乎一来就是要收住院的，而且那时候又新冠期间，他又不想住院，我说你还是乖乖的住院会比较好。对，所以新冠的时候很多病人他因为害怕、担心，所以很多该看的病、该拿的药他就。都不来看，也不来买，其实这个反而蛮危险的，反而变成说啊、呃，你不是因为新冠受损，嗯、你是因为你本身的病受损，嗯、那这是更划不来的。那因为新冠的话，很多东西是可以预防的，是，好、哦，你可以戴好你的口罩啊、呃，勤洗手啊，这些等等，好、哦，这是可以预防的。可是你的慢性病没有接着治疗的话。嗯那个是会要命的，是啊，所以这个是不太一样的。那因为因为新冠造成的感染的话，如果说真的要走的时候是很快，哦，再加上媒体的时候讲哇，这个重症又走几个，走几个，听得很害怕。其实如果说这毕竟还是少数啦，相对来讲还是少数。可是你慢性病你不治疗，你发生的问题其实绝对不会比新冠要来的轻微啦。当
0: 然是，当然是，而且它很多像这种三高的问题啊，你内分泌的问题，它是全身性的。
1: 对对对，那你不治疗碰到一个新冠的话，刚好就。就会造成这个这个问题嘛，对不对？对呀
0: ，是那时候新冠也一直在说，如果你本身的代谢疾病没有控制好的人感染，它反而是更惨的
1: 。对啊，我们刚好做一个广告，是我们台湾肥胖医学会刚好有这个新版对防肥胖教科书的一个修正版哦，那我就负责撰写这个内分泌跟新冠的关系嘛，这个这个也是他们今年可能会考的题目
0: 。对，所以内分泌跟新冠是超级超级有关系的，是有关
1: 系的，对，大家多人忽略到这块。是是是，所
0: 以<对>一定要把自己各项指数都控制在一个正常范围，<对>而且要稳定啊。对，对对要稳定，不能说我这个月失控，我下个月稳定，<对><笑><笑>这样也不行。嗯、我们刚刚有聊到一个，它发生的年龄不太一样，所以有没有一个好发年龄？还是其实任何年龄都有可能？甲状腺抗以
1: 抗进来讲，自身免疫性的话，哈，大部分女生还是最多了。是，就是我们是指这个女生在这个产育期了，生产的年龄，也就是二十岁到五十岁这段期间，是啊，是最常见的。嗯，那年纪大的就是比较少，比较少。
2: 嘿，随着年
1: 纪的增加会比较少一些。为什么？因为年纪大的病人他的抵抗力免疫力会比较弱，对，所以他发生这种自身免疫病的机会会比较低。哦，那年轻人的话，因为他的免疫力很强，所以呢，自身免疫疾病的话，你的免疫力越强的话，它就越容易发病，嗯、
0: 又去攻击啊，又去
1: 在攻击他自己的本身里面的细胞，嗯、甚至到器官。<是>所以年轻发病的这个症状会比较明显。那年纪越高的话，就是说他发病的这个情况会相对的就会比较减少很多。是是是，對所以年纪大的病人心律不整啊，或失眠之后变成一种甲状腺亢进，后来发现他甲状腺亢进，哈、啊，嗯、可能是病存，也有可能是因为甲状腺亢进造成的。基本上这都是教学病例哦。都是教学病例，是
0: 是因为比较少见，比较少
1: 见，对，以
0: 可以拿出来跟大家分享。对对，是它跟我们的基因形态是有关系的。我有没有办法提前做什么筛选，知道说啊，我这个小孩可能以后就会甲亢
1: ？有机会还是可以的。如果说是父母亲哈，这个在亲属里面哈，我们讲的亲属就是跟你有血缘关系的哈，对，父母亲啦、兄弟姐妹、爷爷奶奶这些哈。如果说家人有甲状腺亢进的话，你要做筛选，其实我们是可以的。可能你的甲状腺功能目前是正常的，我们可以测。它的抗体，我们的抗体叫做 TSH receptor antibody，、嗯、TSHRAB、嗯、那这个抗体如果很高的话，那就代表你以后得到抗进的机会好蛮高的，因为家族遗传嘛。<對>那如果说抗体不高的话，那换句话说可以告诉你，你以后得到抗进的机会其实相对的降很多，并不是一定不会。嗯那当然，有一部分人终身虽然他的抗体很高，可是他不一定会发病。嗯，发病为什么？因为抗体没有被受到攻击，没有被受到影响的时候，他是不会发病的。是<對>是哦，<對>所以
0: 你带着这个抗体，不代表你一定会抗进，
1: 一定会抗进。对，只是你
0: 要终身观察，提高警觉。
1: <對>呃，对。如果说当你身体有心博过速，或是有类似一些甲状腺抗进症状出现的时候，嗯、你就很快立刻想到说，哎、欸，你可能是这个病
0: 。啊、哦，是。啊、所以现在大家越来越有这个健检意识，是好的。因为你每年至少会看一次，对对啊，就是你这一整年都没有生病，用不到健保，但没关系，你会去健检，<笑><笑>就可以透过健检被发现了。嗯、对啊，嗯、那像这样的人，他的生活形态上，他到底有没有什么要注意的？
1: 那其实注意的话，就是说很简单，还是舒压咯。对不对？舒压的话，就是生活要正常，跟免疫有饮食要正常，对作息要正常。几乎所有的，不管是慢性疾病或是一些急性病，或是一些恶性肿瘤来讲，基本上都是跟压力有关系的。所以现在压力哈，这个是我觉得是最可怕的。所以尤其是啊，越忙碌的人，工作越辛苦的人哈，越要抖得舒压。否则的话，这个为什么很多人都说，呃，压力大的时候容易生病？其实这是有它的道理
0: 是真的是真的。对，對我也经历过那种可能两年高压的工作，<對>全身病都来了。不是<笑>真的，不是因为你不想上班找借口，<笑><對>是真的生
1: 病、啊。对对，真的会生病的。
0: 对呀，對啊嗯、所以最要紧其实是疏压。对，那有没有什么东西不要吃呢？
1: 呃，其实哦，对，大家所知道可能就是含碘的东西嘛，<笑>对,嘛对不对？碘<怕>的东西，对，不要吃。举个例子来讲，刚思思有问到说，嗯、我有抗体的话，我是不是碘尽量就不要吃了？对，其实是不需要的。基本上来讲，碘你是可以正常饮食的。<是>那另外来讲的话，只有一种情况下碘的话是尽量不要吃的，嗯、就是你在抗性的时候，刚开始被诊断为抗性，嗯、在治疗的前两个月。大概是可以，真的点是要避免的。<是>那这个点的话，当然实物上来讲，就包括了海带、海苔。嗯海鲜对不对？或是鱼类啊，这些海产这个这些东西，这些要少吃。嗯、如果说当你经过两个月的治疗之后，理应啊，你的甲状腺功能应该恢复到正常。对。如果说恢复到正常的时候，对不对？这时候你就可以放心大胆的去吃了。啊、我会跟他讲说，你现在危机解除，进食解除，<笑>你可以跟正常一样好好去吃。对。那甚至还有一些很多的病人说，哎，我有这个甲状腺结节，或是我甲状腺机能低下，我需不需要去吃这个碘？多吃一点，多吃一点，对不对？多吃一点点，对不对？好，这个这个能够来预防它，对吧？其实不必啊，我觉得就正常饮食就好了，因为其实我每天的需碘量是很少的，你大概只要一碗的海菜汤，这个碘的量就够
0: 了啊，这么少啊？对对
1: 对，当然有一种情况下，就是你特别去吃高碘，而且吃很多，把它当成饭吃，那我就不敢给你保证了，那就恐怖了，那就恐怖了，对，那有一些。病他只说告诉你，你该。所以有些时候跟别人一定要讲清楚，<对>可以吃。可是就正常吃，不要过量吃，你不要把它当饭吃就好了。对对对对，因为我知道有些人可能，有些女生可能会把那个海苔哈当饭吃。是啊，有些女生会觉得说吃那个可能
0: 下午茶那一直吃海吃海苔
1: 哈。那我希望你不要当饭吃，基本上只要是适量的一般量，基本上是不会，不是说不能吃了哈。按你说吃的高点的时候，会不会造成这个亢进？当然是有可能的，啦。就这就是会的。对，这是
0: 过犹不及啊。对对啊。然后现在就插播一
1: 下，刚刚提。提到那个核污水，对不对？我大家说，哎，赶快去买盐，买那个有点的盐，拉那些等等哈。我是觉得真的也不要这么的过度恐慌了。对平常心看
0: 待。平常心，平常心。其实周边国家也都在排放，大家不要把关注一直放在福
1: 所以，前阵子我是看了媒体说那个盐抢购，抢购盐囤盐是没有必要，摆很多都不会坏的，摆很久不会坏。我觉得真的是没这个必要
0: 。真的是。味道 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《民调扣》，我是。主持人要李诗诗，我们再次欢迎今天现场的来宾是振兴医院新陈代谢科的时光钟医师
1: 。诗诗，各位听众朋友，午安！
0: 耶，大家一定很想扣印，赶快开放扣印电话是0283693398028369398。98, 98, 好，我们来等着大家扣印进来。我先问一下现上的问题，他说有人很想知道多久要检查一次甲状腺功能。
1: OK， 一般来讲，如果说你是正常人的话，大概一年一次就好了。嗯、或是你有不舒服的时候、有症状的时候，你再过来检查都可以哈。<是>那如果说是你有甲状腺亢进的这个病人，或是低下的话，特别是刚开始需要呃比较呃严格紧密追踪的时候，大概两三个月就要测一次，两个月就要测一次。嗯
0: 、<对>哦，是是是，所以每个人频率其实不同
1: 。呃、嗯，不同，对,对。基
0: 本上你没有甲状腺问题的人，每年做一次就够了。对对对对。对对或是有症状再来做。有对，有症状再做也可以。然后燕良在问他好奇关于限水还是多喝水的这件事情上面，他想要了解更多一点点
1: 。OK， 好，心脏衰竭，我们心脏有两个心室嘛，对不对？嗯、一个是左心室，一个是右心室嘛，对不对？对那右心室来讲，他的心脏衰竭跟左心室是不一样的。嗯、那当然到最后的话，可能两个心室都坏掉了。<是>啊，两个心室都坏掉，当然就是以左心室为准。像心脏科的病人来讲的话，很多当我们发现的时候，就是说他刚开始的时候可能是左心慢慢的坏掉，然<对>而右心也跟着坏。那这时候来讲，左心坏掉的时候，可能症状没有那么的明显，慢慢也会拓展到右心。所以大部分心脏科看到的病人来讲，一发现的时候，大概左右心都已经不好了，都已经不好了。那我们甲状腺亢进的病人来讲的话，刚好是有点相反。他一开始的时候是右心不好，右心虽然不好，可是你经过积极的治疗之后，它是可以恢复的。那如果说你还是很铁齿，还是不继续治疗的话，到最后你的右心跑到左心去的话，对不对？影响到左心的功能的话，那治疗上来讲就很困。难的，即使治疗好的话，你的心脏问题可能是还是没有办法解决的。所以左心室跟右心室两个心两边的心室比较起来的话，嗯，左心室的功能性是比较重要的，对对，對非
0: 常要紧。对对，那所以他如果像甲状腺亢进的人，他一开始是右心室的功能出问题，对，这时候为什么说可以多喝一点水啊
1: ？呃，因为心脏衰竭的话，就是说哈。水里面可能就是说它的马达比较不好，打不出来哈、啊。那它打不出来的话，我们应该这个，而且它右心是经过那个循环的，叫回到心脏的那个部分。嗯、那左心的血是要打出来的，所以是不太一样的。是是所以左心的重要性远比较右心来的重要。嗯、当然到最后可能都混在一起，我们就说整颗心脏都出问题。对。好，那当然像这种我们所谓的甲状腺亢进的病人，起初的时候是右心。嗯、那所以心脏科常波或是我们觉得说他有右边有可能要考虑到。心脏衰竭的时候，我们也会啊、呃、建议会诊到心脏啊内科的医师，给他做一个心脏的超音波。<對>那如果说这种心脏的超音波的医生，<是>他就可以告诉去测量他的右心的功能好或是不好。嗯、好，不过当然这都是很早期的一个情况下。那你只要让病人能够好好的接受的治疗，其实走到右心衰竭的机会其实也并不多，了，也是非常少见的。对对,對啊，不过我们就要强调，只是说右心是衰竭的话，治疗上来讲跟左心是不一样。嗯、右心是要给水的，<是>左心是要限水的，所以刚好是、嗯。相反，那当然我们临床上看到大部分整个心脏坏掉啊，整个心脏坏掉当然就知道渗水了。对对对，<笑>没错没错。啊、要以左心为准，
0: 以左心为准，左心打到全身，對對對它非常要紧。对對,對,对，我们在线上呢，然后马上有人扣音进来，来，王小姐请说。哎、欸，王小姐不在了，好，下一位是刘先生，刘先生请说。呃，石大夫你好，我有一个
3: 有几个问题问你啊，就是说，请问一下哈，我现在目前吃那个那个。排糖的药、哦、如果有吃大餐呐、啊，如果在有吃大餐，不是说常常吃，就偶尔一个月会吃一次，又应酬的话，那我排糖的药可不可以，呃，就是吃两颗，就是早晚，就是吃，吃哦，这是这是第一个问题，嗯、第二个问题就是说我我那个糖尿病这么久了，我感觉上我、呃、跟以前去比较哈、哦。最近呢，很容易对对什么东西哦，就是记忆记忆变差，然后很快就会忘记哈、哦。这个是这个这样子的话，是要怎么样去克服这种问题？因为现在还在职场上工作，还没有离开职场，所以就很担,担心。嗯，然后第三个问题是替我妈妈问哈、哦，我妈妈就是也是糖尿病哈、哦，现在现在失智哈、哦，她以前也是从糖尿病慢慢演变成失智。那我是不是也会变成这种情形？<是>然后再来我妈妈了，现在因为年纪九九十四岁，那个现在糖尿病的话，整个就是全身都会发痒，那抓到屁股会烂，那是不是这种要怎么样去要预防或治疗？谢谢石大夫。好，谢
1: 谢刘先生的来电哈。是这个大餐哈，自己增加一颗药哈，我想还是不要了哈。嗯、因为有些药你吃下吃进去，它不会马上的有作用，有些可能要等待一段时间哈。<是>有些时候吃药的发挥的效果跟你想的是不太一样的哈。嗯、那我就建议你说啊、呃，吃大餐偶尔吃吃可不可以，可是那你下一餐就要减少了，甚至吃完之后你要多去走走路，多运动，多散步一下，把你吃进来热量把它消耗掉，这样比较好，嗯、而不是说我多吃一颗药<是>或者少吃一颗药就要解决的问题，这个是不对的。嗯好，这是第一个。嗯嗯那第二个，糖尿病会造成这个记忆力下降啊，这些等等哈、啊。其实哈、啊，很多的病人都会有这方面的问题。<是>所以我们在治疗糖尿病的病人，我们都要很小心，不要让病人发生低血糖。嗯，好，因为发生低血糖的话，哈，它也是一个造成失智的一个重要的一个元凶之一。啊、是。那当然也不希望呃病人的血糖太高，因为血糖太高也不行了哈。嗯、那当然年纪比较大的糖尿病的病人，我们可以稍微放宽一些些。可以血糖稍微让它高一点点，可是也不能漫无目标，它还是一个标准跟基础值在的哈。<是>所以说我们在治疗的过程中，不希望变人血糖太低或是太高，这个都不好哈。是。那当然你血糖控制不好，再加上这些糖尿病的病人又有心血管方面的问题，又有血管的问题，那这个当然就会加重这个失智的一种可能性。好、嗯啊，所以说有些时候失智的话，还是需要去呃接受一些专业医师的一个判断。那有些时候哈，我们偶尔像我自己也会啊，哎，比如说我突然想到这个思思思思，哎，面子脸我都记得，<对>可是名字我就一下想不出来。是。哎，可是几秒钟我就想起，<笑>哦，那就思思嘛，哎呦，怎么搞了？<对>老了，年纪大了，哈，有失智了。其实这不叫做失智，我要告诉大家听众们，很多人会有这种情况，这不叫做失智了哈。失智它还是会有一些呃严格定义的哈。嗯、那当然最重要的就是你第三个问题，要把血糖控制好，是血压控制好，血脂控制好，这样子的话，你失智的机会才。才会下降嘛，否则的话，你的湿渍也会随着年龄的增高，对不对？器官的老化、细胞的萎缩，也会造成这个湿渍的一个现象的一个增加。嗯、好，那最后一个问题就是，妈妈九十四岁，皮肤痒。那皮肤痒的话，当然跟糖尿病有关，不止跟血糖有关，可能跟肝脏、肾脏都有关。嗯,嗯，像洗肾的病人。很多都会皮肤痒啊，而且皮肤变得比较稍微黑一点，<对>皮肤干燥嘛，脱水，所以它会痒。那如果说妈妈九十四岁，肝肾功能都很好，她皮肤痒可能就是油脂的关系，因为老年人哈、啊，就是说有些油脂皮脂腺是比较不发达的，<是>所以它的油脂是比较不够的。那这时候我们就可以帮她擦一些乳膏，好、哦嗯、这个或是防水的一些乳膏，最好涂上一些油性的，这样就可以解决它四疹的问题，而不是给它再加上一个止痒的药，好、啊哦、再加上其实是不对的。所以在治疗病人来讲，我们在这个所谓的、呃、市面上哈药、哦、妆不买到的一些、呃、女生比较喜欢用的面霜啊、乳霜啊这些，其实，在一些老年人的病人来讲的话，其实都是可以用的，包括一些凡士林啦、啊、哈。嗯、像我个人比较喜欢用妮维雅哈，不是帮他做广告哈，妮维雅或是那个其他的<笑>只品牌的其实都可以的啦。哦、对
0: ，我也很喜欢凡士林。
1: 對,对对，也是可以的，啊嗯、保
0: 湿啦。所以与其加药，还不如就是做好保湿。對,
1: 对对对，这、嗯
0: 、可能更要紧。哎、對,對,对，哎、欸，皮肤痒这件事情是不是會发生在没有空？控制好的血糖的
1: 人身上，呃，如果说控制的越不好，当然他皮肤痒的机会就会去抓啊，有些就被把他抓伤了，嗯、对、啊，抓伤可能会造成一些比较轻度的感染，好、啊哦，这个都比较不好，尤其年纪大的病人抵抗力就比较薄弱，是
0: 是是，哦、所以长期来说，我们的血糖应该就是要努力把控制在标准里面，对
1: ,对对，理
0: 论上是这样，对对我遇到其实很多人是他已经有各种各看得到的症状了，但他还在排、嗯、排斥吃药，<笑>对，还在就想说不要不要我不要吃药，这样都不懂这个逻辑在哪里，
1: 对啊，还有。一个就是我们已经有一个病人要洗肾了，我也蛮开心的，就是说终于说服他，他愿意洗肾。哦天！他就是说死都不怕，可他就是不要洗肾。是啊，终于后来我们就半哄半骗的说，哎，把他终于把他骗去洗肾。洗了之后，我就问他有没有好一点了、啊，他说有有好一点
2: 。洗了两
1: 个礼拜之后，他非常感谢那肾脏科的医师，好说好好帮他洗肾。我说对啊，我说肾脏科医师跟你讲的时候，你就是也是都很坚持不洗，那你小孩哪里没办法不洗，那我的,我的我的做法可能比较稍微有一点点的不好。<音><音>我就跟他小孩讲，我说用半哄半骗的方式，反正他说做个这个楼管也是上个麻醉，他九十几岁了，有些时候可能也是有点失智了哈。结果时候啊、呃，这病啊、呃、前几天就出院开心，他说：“哎呀，早知道就早点洗了，受那么多的罪。”<笑>我说你都没听我的嘛，那他也不承认。我说啊，那时候可能你阿大妈笑抖笑得快。
0: 开玩笑，欸、不过确实真的是该洗身的人赶快去洗，他们越拖越不舒服，對,對,对，还造成全身的问题，对，对呀、啊，大家知道洗身其实好处多，而且可以长寿，可以长命百岁，
1: 对，好好洗是没有问题的，<對>可以活个一二十年没有问题的，啊、<對>不用担心，不用担心、啊，對,对
0: 对，这是太太重要了。来，我来看一下线上的问题，进广告前哦，他在问说甲亢跟自律神经失调有关联吗？
1: 啊、哦，有刚刚有提到了哈，<是>这个跟因为甲亢会造成这个交感神经的一个兴奋跟活化，嗯，所以呢是有点关系。所以有些时候你看那些甲亢的病人，对不对？就是<对>他很紧张，好、啊、做事陈闽南叫陈公公，很紧张，对不对？好，就像无头苍蝇一样，陈呃很紧张，对。那、啊、有些就是呃压力很大，一看他这个人就觉得好像说呢，好像就是压力很大，甚至有些病人哈、啊、可能会被误认为他有躁症，是躁郁症里面的躁症，是。好、啊，那这个就有点对他就有点冤枉了哈。嗯、所以说其实。是甲状腺亢进、甲亢的话，其实跟交感神经是有关系的。是是是，的
0: 确是会互相影响的。所以它更重要要舒压了，想办法。对，虽然甲亢造成压力大。
1: 对，那这时候因为它是因为疾病造成的压力嘛，所以我们就用药的效果会更
0: 好，特别好，特别好，对，赶快来控制它的疾病。好，我再看一下子祥问说，心衰竭要献血，健康的人。但健康的人是要多喝水的，这是为什么、嗯、哦？他想要了解说，哎，健康的人为什么要多喝水？心衰竭的人为什么不能再喝水了呢
1: ？好，这个道理，这个其实哈，因为年轻人只要你的心肺功能正常哈，因为现在夏天嘛很热嘛，所以我鼓励他多喝水。多喝水可以促进血液循环，对不对哈？而且可以有保护肾脏跟心脏的功能，因为你没有水的话，这个可能这个也会呃严重点，可能血压会下降啦，或是休克嘛。像那个不是前一阵子有这个。所以中暑嘛，嗯、中暑就是因为水分不够嘛，水分不够就造成这个所谓的肾脏缺水，<對>造成热衰竭，然后严重一点就是所谓的中暑了。<是>好，这个都有时间上的一个顺序，所以正常人来讲要多喝点水。嗯、那心脏衰竭的很多病人，我们要限水，不但限水，还要限盐
0: ，哎，好、哦，限盐，限对，都要限，嗯
1: 、因为盐分哈会增加你这个水分液体的一个滞留，好，那会增加你的水分的一个滞留嘛，那当然就会增加你心脏的负担。嗯、那如果说水喝太多的话，你本身的心心脏功能就已经不好了，他没有办法，心脏有足够的力量把这血液打出去。<是>所以你多喝水的话，会增加他心脏、呃、功能的一个负担，负担越越对对，就让他多做功要，你就不让他休息。<是>那这样，当然他心脏的功能就越来越差。按、啊、再给他过多的水的话，那你就是把他给淹死了。我们常常医学术，你把别人给淹死了，<笑>真的、哎，就把他给心脏的功能给破坏的更严重。<是>那就是水太多的意思，就把他淹死了，嗯、所以必
0: 须要限水啦。嗯，欢、嗯嗯、回到 FM 9 8点一九文台，你现在所收听的节目是名《名医杨口》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天的来宾是振兴医院新陈代谢科的时光妆师师
1: 。诗诗听众朋友，大家好，好
0: 回来了，我们赶快再说一次电话，<是>大家把握最后一节的时间哦，零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。98, 98, 电话线上是林先生，林先生请说
2: 。哎，诗诗、石医师两位好、哦。哎，我想请教一下哦，这个。我们都知道这个心脏的这个问题啊，跟啊、呃、要不要喝水呢，其实有很大的这个关系哦。嗯。那如果是说坊间是有这样的传言了、啊，当然你心脏如果有问题了，你当然就知道限水。但是呢，你年轻人如果说都不喜欢喝水的话，对这个心脏也会造成影响，甚至呢，你如果年轻不喝水，到你真的心脏出问题的时候。你会更痛苦，因为你原本水就喝的不多了，又要限水，也是一件很辛苦的事情。我想请问的问题是说，啊，没有喝水真的也会造成心脏衰竭吗？这第一个，第二个问题是说，嗯、啊，我们喝水的量的多寡呢，对于我们的。呃，甲状腺功能亢进的病人在治疗期间或治疗好以后，会不会对我们的甲状腺有任何的影响呢？就这两个问题。好，谢
0: 谢
1: 。第一个，水喝的太少哈，这个其实还不用到心脏衰竭，恐怕就已经出状况了。嗯，第一个电解质的问题，<是>第二个肾脏的问题哈。所以说，当一个病人哈，我们常常讲，你可以一天不吃东西，可是你不可能一天不喝水哈。嗯、你不喝水的话，还不用到心脏衰竭，因为到心脏衰竭是比较缓慢的，<是>一开始可能就电解质。不平衡了、啊、哈，甚至会造成你的这个这个刚刚有提到的热衰竭啊，<是>甚至中暑的这种情况下，所以那时候还是有一个时间上的顺序，当然、嗯、到心脏衰竭这个是更严重的哈。那第二个问题，它是提到的是什么？
0: 水水,水如果喝得多，跟他的甲状腺有没有关联性？哦，水喝得多
1: 哈，当然有一部分的病人说，哎，我们也曾经有听到一个说，好像呃喝水喝到水中毒啦哈。嗯、基本上来讲，只要一个健康的人哈，要喝到水中毒，其实也不是那么的容。同意，是我为什么这样子讲？因为我们喝水，当你的水量够的时候，你大概就不会想再喝了。嗯、如果说你自己还要强迫自己再喝的话，那可能就要考虑到是不是有强迫性的行为，这属于属于身心各方面的问强迫症的意思。哎，否则的话，我们基本上喝到一个程度，大概就差不多的哈。那至于多少的水量是属于这个所谓的适量的，嗯，那大概一天来讲的话，大概一千五百 CC 左右，一分钟就是一 CC 啦。好、嗯，因为为什么一分钟一 CC？ 这个是我们小便的尿量，就得。跟你的肾功能是有关，所以一个健康的正常能量，在平常的时间一天的水最少要一千五百 CC。是，那这个一千五百 CC 当然也包括你的汤啦、啊、咖啡啦、啊、果汁啦、啊、茶全部在里面，并不是纯粹的白白开水。等于说液体的总量加起来是要一千五百 CC。是、嗯。那如果说是心脏衰竭的病人来讲的话，刚刚有提到那可能就是不能喝到那么多，可能会限到八百、一千啊，类似这些，可能会稍微给他限制一些。嗯、那其实限盐比限水的这个呃更重要，是、哦，因为盐分会。让这个议题的一个治疗，所以是更加的重要。嗯、那真正如果说是你撇除掉这种我们刚刚讲的一些病理性的，对不对？强迫灌水、灌到水中毒的机会哈、啊，我觉得真的是非常非常的少见了，少除非那是变成是蛮刻意的，否则一个真自然，当你有个意识状态下要来说喝到水中毒，我觉得是根本是不可能。或者你已经有心脏衰竭，嗯，好，而且肾脏本身已经有问题了，或是有这种肺水肿，很多的一些慢性病的一个存在，是。那你想不开多喝水，要结结束你自己的。话这个是有可能的，可是当病人不需要喝到这种程度，一喘一不舒服的时候，他恐怕马上就会停止来继续的灌水了。了解这意思吗？是是所以还没到那种最后的一个程度，他大概就已经会放弃掉了。嗯。他会试图去想其他的方法啊。所以说，我们还是鼓励大家多喝水。只要你正常情况下发生水中毒的机会是非常非常的低了，太低了啦，几乎不太可能发生。是是
0: 是是是，我觉就是有朋友在身边的，他练习一天要喝六千嘛，我想说太恐怖了吧？
1: 六千好像。也太多了，对，也太恐怖了。六千恐怕就是尿崩症的问题
0: 。对，一直跑厕所，他后来也放弃了。啊
1: ，对对对。如果说病人需要这么多的水量，我们就要考虑到另一个病——尿崩症的问题。尿崩。床上有这个病，它这个病也是我们新陈代谢科的病
0: 啊。又要来找徐医生
1: 。所以水分其实不止跟肾脏科有关，跟我们有关，也跟心脏科有关嘛。所以一个疾病来讲，或是一个物质来讲，可能已经牵扯到很多的器官，不会是单一器官。所以我们在治疗病人时候，一定要多个器官同时考量
0: 。嗯。没错没错，交互影响的机会很高了。接下来电话线上是肖小姐，肖小姐，请说
3: 。喂、哎，嗯、哎，饮食医师还有那个主持人，你们两位好。好。呃、哎，我要请教你一下哈、哦，我现在目前是有在服用那种、哦、昂特昂特心定嗯。哎，啊，就是两天吃一粒哈。嗯嗯。啊，我我有那个心脏病了，啊，现在血压都降不下来，是什么原因？请史医师哈，你、啊、跟我讲一下。OK， <是>好，是,是
1: 那个哈，你吃的剂量，昂特星哈，一颗的话，两两天吃一颗，这个剂量很少哈。这个剂量可能就是一个保护的性质，嗯、也有可能治疗你的甲状腺结节哈。如果说假设你的甲状腺功能是不足的话，这个两天吃一颗是绝对不够的哈。嗯、最少大概都是一天要一颗两颗啦。甚至这个甲状腺这个，随着昂特星还可以治疗第三种病，就是甲状腺癌开过刀，啊、那吃的剂量会更高，可能就要三颗到四颗了哈。所以说从你这个剂量来讲，我觉得可能。是治疗的甲状腺结节，也有可能是治疗一种所谓的预防性的一个用药。嗯，因为年纪大的病人，可能我们在临床上有一个病叫做。呃，次临床下的一个甲状腺机能不足，<是>这时候有些医师可能就会给你一点比较低剂量的甲状腺素，好来预防你这个甲状腺的功能不足的一个情况再继续的发生呐。嗯、那如果说你现在有心脏病或是血压高的这种情况下，对不对？这时候你可以回去跟你的医师讨论看看，看看这个甲状腺素一两天吃一颗的情况是不是干脆就不用吃了？因为的确有一些病人吃了这类的药可能会造成他比较心悸，<是>可能甚至晚上会失眠睡。不好啊，类似这些。好，那不过基本上来讲，这个量是不高的，对你的健康应该是无害，只是说看需不需要吃的问题。嗯嗯这时候可以回去跟你的呃主治医师商量一下，讨论一下，讨论、欸、一下。对对对，刚<對>好这
0: 个他的问题，我们就延伸到假甲现在我们刚刚在提到抗进的人会影响心脏，<對>那低下的人呢？他会影响心脏吗？啊、呃
1: 呃，低下的也会影响到心脏，也,也是会影响。<是><是>那低下的话，它影响它就不是喘了，不是像心也是会到最后来讲，也会变成心脏衰竭。那它比较常见的就是所谓的两边的肺部的积水，嗯、也会是喘。是，对它积水的情况会出出现，不、嗯，然后大家就很快会想到心脏的问题。同样的，呃，思思讲的没有错，低下如果说你长时期不去治疗的话，嗯、是有可能会造成心脏衰竭的。而这种造成心脏衰竭的机会，比抗劲造成心脏衰竭的机会要来的多，还多，要来的高。对，是为什么？因为抗劲的这种心脏衰竭的话，可能是老年人会比较多，嗯、所以低下哦，对不起，低下的时候可能老年人的会比较多，而且他的症状不明显。嗯，那我们诊断的有些时候都比较晚。甚至有些病人，我以前在当住院医师的时候，就是有一个病人因为心脏衰竭来住院，就后来查出来他是原因并不是真正的心脏不好，而是甲状腺功能低下，所以那个病人后来给他服用甲状腺素，就是所谓的昂特辛、哦、之后，他的心脏功能马上很快就恢复，了，就恢
0: 复了。對,对对，哇！一经过治疗，所以真的我们刚刚一开始就提到，<對>找到原因，找对的。对对对
1: 對,對,對,对，那还有一个问题，还有一点时间我也补充一下。那补、嗯啊、充这昂特辛哈、啊、要稍微小心一点，特别是对年纪大的病人，<是>我们刚开始会教吃。半颗，半颗，半颗吃了一个礼拜之后，再慢慢把它增加到一颗，嗯，好，然后一颗之后再吃一个礼拜，可能要慢慢再把它增加到两颗，要慢慢的增加。哦、那有些呢病人可能一开始的时候一吃就是吃到了。两颗，对不对？<是>甚至会造成甲状腺亢进，好、哦，造成心率不整，哦、这个都是我们所碰到的。<对>这个只是一个经验的问题哈。嗯、那所以说，有些看到这边甲状腺啊低、呃、下，给他甲状腺素的补充，一开始就两颗，甚至有些三颗上去、嗯、就发生了问题。好<是>、哦，那这些问题是我们曾经碰到过的。嗯、所以，当你在吃这个甲状腺素昂、嗯、特欣的时候，一定要慢慢的、缓步的增加，嗯、不能一口气就吃个两颗、三颗，这个是。有危险的，是是是，最后一
0: 点点时间了。低下，他在初期是没有症状的吧？对，或者有可能他长期他都没有症状
1: 。对，低下很多病人长期没有症状啊，所以很多低下病人把它当成忧郁症去处理了，对不对？是。低下的话，真的症状完全很不明显，很多的低下都是靠抽血看到的，查出来的。不过严重的低下就容易看得到了，严重的低下看他的脸色可能就是泛黄，对，有点像喜肾的那种脸的表情啊，肿肿的浮肿，而且他贫血。那像这种病人，我们的第一个看到。这种变色，第一个就要考虑它甲状腺低下的问题。那这种低下，它不是很快发生，它应该都有一段时间的，嗯，累积很久了。对，甚至到时候就像我刚刚讲的，热磨心水、心脏衰竭，这都已经有一段时间以上了。哇，不可能都以月，甚至以年为来计算。是，所以在啊、呃、低下的诊断上来讲，会比较稍微的困难一点
0: 。嗯，所以听到这边，大家知道送给这个长辈最好的礼物呢，就是带他们去见见，<笑><笑>對,對
1: ,对对，才能
0: 把这些隐性的问题全部找出来。对對,對,对啊，今天非常开心呢，在节目中，石医师再次跟大家理清了。很多，我很喜欢今天的主题，对，希望大家也是获益良多啊。线上如果有一些问题来不及回答的话呢，我们大家哎、欸，下一次期待十一时来到现场，谢谢谢谢，我们下次节目见謝謝，谢谢，拜拜拜拜。